0: Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com a Débora Ramadan, diretora técnica da FIP Medicina Diagnóstica, instituição com extensa atuação na área da saúde. E vamos continuar falando sobre os desafios da medicina diagnóstica no ecossistema de saúde e como a FIP tem trabalhado para proporcionar serviços de alta qualidade para a população brasileira. Débora, bem-vinda de volta ao nosso podcast. Obrigada, muito bom estar de volta aqui oxigenando ideias para a saúde. Maravilha. Débora, na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho mais da FIP. A FIP, que quer dizer Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, foi fundada na década de 70 por médicos, pesquisadores e professores universitários para apoiar o avanço da pesquisa científica. Eu queria que você contasse como que foi a evolução dessa história com os multiprofissionais da FIP e qual que é o maior desafio hoje, após quase 50 anos aí da sua fundação? Vamos lá.
1: Bom, a FIP é isso mesmo, né? Ela, ela desde o início, teve esse caráter aí é, multiprofissional, né? Médicos, pesquisadores, então traz esse cunho científico, como eu falei já antes, e com um propósito muito bacana de financiar a ciência, né? Então, a FIP é uma instituição privada, é, filantrópica, é, então a gente trabalha e a gente atende na nossa maior parcela, maior parte os clientes do SUS, do sistema único de saúde. Hoje a gente, essa divisão está 80% de atendimento para o sistema público de saúde e os outros 20% no privado. É, o que é um, é um propósito muito interessante, né? Porque a princípio a ideia. Era, começou com financiar a pesquisa, não depender dos órgãos públicos de, de fomento à pesquisa por conta dos recursos escassos, então é gerar receita para que a gente possa ter uma maior autonomia para avançar na ciência e disso não só o laboratório surgiu, mas então o Instituto do Sono é da FIPE e hoje o Instituto do Sono ele é conhecido mundialmente é, em termos de pesquisa, maior número de publicações do sono no mundo é aqui do Instituto de Sono nosso, da FIP. É, com isso veio a polisonografia, daí veio a prestação de serviço. É, o laboratório é muito interessante, ele surgiu uh, na época que a gente estava com os primeiros casos de HIV aqui no país, então na década de 80, e nenhum laboratório ainda por conta do preconceito, assim a maioria não fazia o exame, e os nossos médicos, nosso presidente, nossos médicos, pesquisadores, acreditaram em não. Nosso propósito é, é entregar um serviço de relevância para a população. Então, vamos fazer esses exames. Então, com o HIV, a gente antes que tinha um laboratório, que a gente montava e desmontava, de acordo com as pesquisas, só para financiar a pesquisa, com o HIV e a demanda do HIV, a gente nunca mais desmontou o laboratório. E o laboratório, aí veio a FIP Medicina Diagnóstica. Né, que é esse outro núcleo dentro da FIP, da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, então eu, só, eu já citei dois aqui, né, o Instituto de Sono, a FIP Medicina Diagnóstica, e assim, vários outros núcleos foram surgindo aqui. E assim, isso, essa diversidade, que eu nem contei toda ainda, né, mas esse, esse pedaço dessa diversidade, ele só é possível por conta dessa, dessa diversidade de pessoas que compõem profissionais, que compõem isso aqui e que criaram a FIP. Então de forma bem genérica, acho que a essência é mais ou menos essa, sabe? E, e aí o maior desafio hoje, depois de quase 50 anos, né, é a gente conseguir manter essa instituição entregando os valores que a gente propôs lá atrás, né? É, é continuar entregando esse serviço de excelência a baixo custo, principalmente para o SUS, né? com todos os desafios que a gente tem, é, muitas vezes de inadimplência de atraso no pagamento é, com uma tabela de margem menor né a tabela SUS então hoje a gente tem aí quase é, mais ou menos 3 mil funcionários é uma abrangência nacional de atuação da Fipe então acho que o desafio é conseguir estar tá acompanhando mas isso é o desafio de todo, né nesse mundo de transformação, é conseguir continuar entregando um serviço de qualidade aí, sendo eficiente e concorrendo com os grandes players. Esse é um desafio, é um bom desafio e que a gente já faz isso há muitos
0: anos. Legal. E antes da gente continuar na FIP, a gente tem uma, gente tem uma parte do nosso público do podcast grande, né, de pessoas que estão começando a carreira né, e olham também com as pessoas que a gente convida como pessoas que são, obviamente, transformadores, né, são agentes transformadores aí do mercado de saúde do Brasil, você sem dúvida se encaixa bastante bem nesse perfil. e Eu queria falar um, pouquinho, um pouco sobre a liderança feminina no ecossistema da saúde. Né? A gente fala muito sobre esse tema, né? mas talvez não de maneira direta. Né? É... E aqui no seu no caso, né? entrevistando você, eu vejo que é um caso super bacana, legal de explorar e contar um pouquinho. É... Imagino que você começou na empresa lá embaixo, né? como estagiária, né? começando e tal. Hoje você Sim. ocupa um cargo super importante né, de diretoria e se você puder compartilhar com a gente um pouquinho sobre desafios né, e, e, e conquistas é, que você teve durante essa, tra essa trajetória e até algumas dicas, se quiser aproveitar, para quem está começando e está e tá olhando né, é, em, em como realmente se desenvolve mais rápido e, e cresce na sua carreira. É... Eu falo com muito orgulho que, assim, eu me formei
1: e eu só trabalhei na FIP, né? Mas aqui eu fui crescendo como profissional, é, fui tendo oportunidades, a empresa foi me dando oportunidades. E, obviamente, que, assim, eu sempre encarei o meu trabalho, como tudo na vida, eu preciso de um propósito, sabe? Assim, é, eu vou sair de casa, né? A, a minha escolha da minha profissão foi assim, como eu posso contribuir com esse mundo, porque a gente tá aqui, né, para agregar, para ajudar, né, quando a gente ajuda os outros, acho que a gente, em primeiro lugar, a gente se ajuda, né, então a escolha da minha profissão é, já foi muito pensada, assim, é, e aí eu entrei como estagiária, me formei, entrei como estagiária, e lá atrás eu, eu, era, eu, eu ficava dentro do laboratório, na rotina do laboratório, e aí eu olhava a pessoa que era o braço direito da supervisão do setor, e eu falava, gente, como que essa pessoa sabe tudo desse setor? Né? Eu, quero, eu quero ser igual a ela, se ela pode, eu também posso. E aí, assim, eu sempre gostei de aprender com as pessoas, me cercar de pessoas é, que saibam mais do que eu, porque acho que é assim que a gente evolui. Né? Então, assim, eu sempre busquei estar cercada dessas pessoas e sempre busquei fazer mais do que... É, em tese estava atribuído a mim, né? então eu acho que esse olhar foi me fazendo, eu, eu querer me superar sempre, é, é, isso foi me fazendo avançar na minha carreira como profissional e até a ser reconhecida, né? para ir é, recebendo novos desafios aqui dentro, então esse, acho que a minha, a minha, o meu crescimento aqui na FIP foi muito por isso. Uh, e a FIP, assim, essa questão da liderança feminina, a gente sabe que a área de saúde ela é, em sua maior parte, composta por mulheres, mas não em cargos de liderança. E aqui na FIP a gente tem isso. 75% é, dos nossos cargos de gestão também são é, ocupados por mulheres. É, e isso não mudou, né? Não é algo que a gente teve que ir transformando de lá para cá. A gente, por muitos anos, a gente tem essa distribuição. É, então a FIP, a gente não, não olha muito para isso, sabe? É talento, é resultado, é como a pessoa está se desenvolvendo aqui dentro E, e esse, essa minha evolução aqui foi, assim, a gente não faz nada sozinho, né? Eu conto com uma equipe também que sempre... É, que eu tenho muita confiança, que eu tenho muito orgulho de fazer parte E que me ajudam, a gente troca, né? É, é, um, é ensino e aprendizado todos os dias é, sem eles, a gente, a gente não conseguiria entregar esses é, 7 milhões de exames-mês é, com essa eficiência é que a gente legal. falou aí é, e, e toda essa inovação que a gente faz, essa contribuição que eu citei em microbiologia. Então, agora mesmo, a gente estava publicando um prêmio que a gente recebeu no último congresso semana passada aqui no, no Congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a gente recebeu um prêmio em microbiologia como melhor trabalho na área. E eu tava aqui, a gente publicou e eu tava aqui agradecendo e fazer uma retrospectiva, né, pensando nessas equipes assim, como que a gente consegue construir isso
0: juntos, né? Nada sozinho, é Tudo tudo junto, claro, claro. Parabéns. Super super bacana sua história, muito inspirador mesmo. E né, no nosso papo foi comentado que há mais de uma década a Fip já é o maior laboratório de análise clínica da rede ambulatorial pública do Brasil, né? Por aí uhum. está nos milhões e milhões de de exames que vocês conduzem, né? Algumas e apesar das algumas
1: décadas já.
0: algumas décadas, então é, mais, é. tá? E apesar das, das limitações financeiras aí né, do setor da saúde, como você mesmo comentou, né? É, tabelas, às vezes, defasadas, etc. Como, como que a FIP tem conseguido ser mais produtiva do que outros grandes laboratórios que também prestam serviço para o SUS? Qual que é a, a, a fórmula, o segredo?
1: É, tem aquele Que é que ditado, você pode divulgar, né? É uma combinação de muitas coisas, né? Mas tem aquele ditado que mais... marca não faz bom marinheiro, né? A gente nunca teve um marca calmo, porque o setor público, né? A saúde no Brasil, e não é só no setor público, tem a saúde suplementar também, é um grande desafio, né? E a gente trabalha com todos. Então, isso por si só já faz a gente... Já fez com que desde cedo a gente precisasse desenvolver aí algumas habilidades para se manter no mercado né? é, eu já falei de algumas, né? então assim, o que é árido nesse setor, é né? de implência atraso de pagamento remuneração baseada na tabela SUS então a gente a gente, a gente, é, a gente tem como premissa desde sempre entregar e a gente nunca abrir abri mão de nenhum, nenhuma dessas, entregar o exame correto né, com qualidade, com excelência, dentro do prazo e a um custo baixo. Então, assim, todos os dias eu escuto do nosso presidente, Débora, você só, só tem, assim, três, eu tenho três metas para você. entregar Tranquilo. o exame dentro do prazo, com alta qualidade, com a maior qualidade do mercado e com menor custo. Então, assim, a gente é aquilo da eficiência, né? É, e como a gente tem é, um time aí muito multidisciplinar, e um conhecimento adquirido interno muito grande aqui é, até por conta dessa plasticidade que a gente tem que ter em trabalhar com o setor público e o setor privado e muita coisa assim olha, a gente precisa auxiliar aqui saiu um chamamento é meio que para ontem bora movimentar tudo e de abrangência nacional com logística, cooperação a gente tem essa plasticidade né e, e, e esse olhar aí de gestão né, baseada tomada de decisão baseada em números isso traz essa eficiência grande tem óbvio, desafios dúvida. o processo tem. de melhoria ele é contínuo uhum. mas é isso a gente tem que estar tá sempre olhando muito para para isso e assim a gente vai conseguindo acho que é né, um pouquinho da composição aí de como que a gente consegue se manter
0: e Débora você comentou um pouco sobre a a Covid né a pandemia né quando a gente teve né a, a interação aí com a com a Covid com a com a, com a pandemia é, muita coisa mudou, muita coisa foi emergencial, né, tal. Que papel que vocês tiverem, tiveram aí na, na, no combate ah. à, ao Covid? Teve algum capítulo diferente? Porque imagino que vocês devem ter realizado os testes Sim. famosos, os PCRs aí, né, não sei se isso foi um... Sim. É, queria que você foi. contasse um pouco desse capítulo aí. Você... Esse é outro orgulho nosso, né. <risos>
1: É, nós somos um dos primeiros laboratórios a serem habilitados, a ser habilitados pelo Adolfo Lutz, porque no início, para você fazer o exame de PCR é, para Covid, você precisava ser habilitado. Então, eu lembro que em dezembro, novembro, dezembro, é, antes da pandemia, os primeiros casos já estavam sendo relatados lá na China. E assim, aí eu acho que é um pouco da nossa experiência. Dessa nossa veia de inovação, de pesquisa e, e um pouco do feeling, né? Porque com a experiência e anos de experiência, não sei se eu consigo explicar, mas tem muito daquela coisa da, da sua intuição que a gente tem que levar também, né? É dados junto a, com a nossa intuição. E aí, assim, eu recebi um e-mail de um grande fornecedor e olha que eu não costumo mais olhar para isso em e-mail, né? Eu tenho outras fontes fazendo, avisando que o teste, que em breve eles iriam disponibilizar disponibilizar para o Brasil o teste de biologia molecular de PCR para a Covid-19. A gente não tinha nenhum caso aqui no, no, no país ainda, isso era de novembro, dezembro, eu não me lembro. E aí esse e-mail esse me chamou a atenção, eu, né, a gente já tem isso acontecendo na China, isso deve chegar aqui, eu mandei um e-mail de volta para o nosso fornecedor, para o responsável que nos atende aqui, e falei assim que chegar, eu quero ser um dos primeiros laboratórios a testar, eu quero validar, porque a gente tem uma área de validação. E assim foi feito, é, aí acho que foi fevereiro, né? se eu não me engano, que a gente teve o primeiro caso confirmado aqui no Brasil, e a gente estava terminando a validação. E aí pronto, aí a gente já, na primeira amostra positiva, a gente mandou para a Odoflux, foi confirmado, fomos habilitados, e aí veio o segundo grande desafio, né? porque ok, a gente foi rápido em validar, mas aí os grandes fornecedores, por conta do consumo mundial, eles estavam sem kits comerciais para entregar. E aí a gente movimentou aqui nosso presidente, a gente foi pra China, pra Coreia, trazer plataforma de lá, teve uma agilidade muito grande nossa aqui em validar. Nessa época os exames das outras áreas caiu assim, mais de 80%, né? Então a gente tava fazendo muito pouca demanda, a demanda que tinha era só do Covid. O Instituto Adolfo Lutz, foi naquela época que eles ainda estavam ah, se preparando, eles ficaram sem, sem kits, é, então, a gente tinha amostras acumuladas, né? Isso aí eu posso falar porque isso foi divulgado nacionalmente e vários laboratórios privados tiveram a oportunidade de, quem estava fazendo o teste, de contribuir. Então, nesse momento, além de já contribuir com prefeitura, com o estado, a gente também buscava amostras, essas amostras estavam paradas lá na Doflux para dosar aqui até eles se organizarem com as plataformas. E, e, e a gente começou a treinar pessoas de outras áreas. A gente não demitiu ninguém. Eu tenho muito orgulho em falar, né? A gente aqui tem muito orgulho em falar que a gente não demitiu ninguém por conta da pandemia, mesmo com 80% dos exames é, 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 terem diminuído né nas outras áreas. A gente utilizou essa mão de obra essa é, é, para fazer uma força-tarefa para o Covid. Então, nós treinamos as pessoas para trabalhar na área de Biologia Molecular, que foi outro preconceito, né outra barreira que a gente quebrou dentro do laboratório, porque a área de molecular ai, é uma área muito específica, especialistas, mas em pouco tempo a gente precisou treinar um cara de uma área totalmente diferente, que não entendia nada assim de Biologia Molecular, mas com treinamento bem planejado, né? com essa divisão de equipes que a gente fez, a gente conseguiu fazer. E a gente chegou a fazer 13 mil testes por dia por muito tempo. De PCL. Então. É muita coisa. É. Fomos os primeiros a interfacear esse tipo de metodologia, ter isso né, liberado de uma forma mais ágil. Fizemos os exames trazendo para cá, para o nosso NTO, em seis horas. É, esse é um prazo né, que normalmente estava sendo utilizado apenas em aeroportos, depois e tal, mas a gente conseguia fazer e liberar isso, esse grande contingente em seis horas. Então... Foi um, um desafio, foi aquela, realmente, a crise que fez a gente evoluir bastante, assim, que trouxe ganhos para nossa instituição e que a gente traz com muito orgulho. Uma fase muito difícil, mas que a gente olha para trás e a gente se orgulha muito. Que
0: legal, que foi bacana. E que fase, né? Que terrível que foi, né? Nossa, a gente olhando, é. já passou agora, quer dizer, a gente olha para trás e parece Sim. até um filme, né? Parece é, até ficção. É. exato. Agora tem uma pergunta difícil para você vamos lá uhum. a gente vê o avanço né não foi só a partir uhum. da pandemia né já começou um pouco antes da pandemia
1: uhum. de,
0: de uma medicina diagnóstica e uma tecnologia que proporciona estar mais próximo ao paciente então a gente vê hoje né é, um primeiro primeiro passo disso aí sobre a incorporação de exames nas farmácias né? exames mais, um pouco mais simples acho né? iniciais tal uhum. é, que hoje é o ponto de contato mais frequente com, com pacientes aqui no Brasil né? a gente teve antes da pandemia aquele caso para quem não conhece o caso da Teranos né? nos Estados Unidos Sim. que foi aquela empresa americana lá do, do Vale do Silício que comandada Sim, uhum. pela Elizabeth Holmes né? que, uhum. é, uhum. que levantou aí 700 milhões de dólares aí de, de funding uhum. né e com uma proposta de negócio de, de, de uma máquina né, que realizava mais Sim. de 240 exames na farmácia com apenas uma gota de sangue. Né? E de, então de maneira muito mais rápida, muito mais barata e sem, sem dor. Né? Obviamente aquilo foi uma fraude, né? não funcionou, uhum. tal. E ela tá sendo presa, foi presa, está né? sendo julgada agora. É, mas de qualquer jeito, né? É a ideia né, de você oferecer exames rápidos, práticos e acessíveis na farmácia e tal, ela vem evoluindo. Hoje a farmácia Sim. faz, eu acho que, mais de 30 testes aí, é, rápidos e, e, eu, e talvez a evolução continue. Eu queria, eu queria entender né, das, uhum. de você se você acha que isso é uma grande concorrência é, para o tipo de trabalho que vocês conduzem hoje, para os tradicionais laboratórios, né? É, ou você vê um espaço diferente, né, que, que poderia estar ocupando... Queria pedir essa opinião de eu sei que é polêmico, mas é polêmico. É. não dá para ficar sem essa pergunta.
1: <risos> é, eu, eu vou dar a minha opinião pessoal mesmo, né, e é como eu encaro a vida assim, né, não só nesse quesito. Eu acho que a evolução ela faz parte, e isso faz parte da evolução, eu acho que se a gente... a gente tem que pensar menos nos interesses próprios, e a gente, não é disso que a gente tá falando? Né, em term... O que, que a gente quer com a saúde? A gente quer entregar valor para o paciente, melhorar desfecho, promover saúde. Então, qualquer é, situação que venha para ampliar o acesso de forma segura, que a gente possa confiar nos resultados, porque, de novo, né, a gente fala aí que 70% das decisões clínicas são baseadas em exames laboratoriais, é válido, isso é evolução, faz parte, a gente tem que se adaptar. É, eu não enxergo como uma concorrência tem todo um cuidado, obviamente, da gente fazer isso de forma segura, até onde vai né? qual é a sensibilidade qual é a especificidade qual é a aplicabilidade desses testes dos point of care, e agora a gente já tem até é, é, uma RDC, né, para regulamentar tudo isso, que foi muito isso. discutida e provavelmente ao longo, né, daqui para frente ela vai passar por melhorias, a discussão não terminou ainda, né, então hoje a gente tem ali a definição de como isso deve funcionar e, e isso vai avançar como avançou, né? Então tem as revisões, mas já tá muito bem agora, é, melhor descrita, utilizando esses testes como triagem. A gente precisa ampliar acesso. E um exemplo que eu dou clássico, né? O próprio Point, é, point of Care, o teste rápido para COVID. Quando a gente começou era PCR e hoje e depois a gente trabalhou com muitos desses testes e eles são extremamente úteis e precisos, né, é, então assim, teve sim essa questão, ter anos, esse absurdo, mas eu acho que é, é mais ou menos para onde a gente, é, é o caminho, sabe, a gente a está gente evoluindo aí para plataformas menores, com a própria tecnologia, mais precisas, o laboratório está evoluindo para isso. Antigamente a gente pegava aquelas máquinas gigantes que produziam pouco, é. né? agora a gente é. tem cada vez mais máquinas menores, né? para espaços pequenos, com uma produção muito grande, e outra que a gente está avançando em genética, em medicina de precisão, então essa alta especialização, ela não... Não está disponível, assim, é, aí, aí é, já é um outro contexto, né? Então esses testes, eles são para triagem, depois você precisa de uma confirmação nos, nos testes tradicionais, mais específicos, mais sensíveis, que daí só o laboratório pode fazer. É, e fora essa parte de medicina de precisão, que está dentro do laboratório, os laboratórios, a gente passa por essa transformação também. Né? Então, eu acho que a evolução... É tem uma boa performance, um bom resultado, confiável, é válido. É válido e faz parte, e o paciente está cada vez mais empoderado, ele vai participar cada vez mais da produção, inclusive do exame, às vezes até da própria coleta, né? quando a gente fala de coleta de saliva, de outros materiais que a gente vem avançando na tecnologia, que não são análise de sangue, ou de fezes, ou daqueles materiais que antigamente normalmente eram né as amostras biológicas no laboratório a gente tem outras agora é cabelo a gente consegue fazer alguns testes em cabelo é verdade, em saliva, é saliva e a coleta é, é. então o paciente podendo né, coletar a sua amostra e a gente retirar na casa dele é, com uma facilidade grande então isso vai estar cada vez mais presente né? a gente o autoteste, de novo exemplo do covid assim a gente vai poder fazer outros né, o teste de gravidez isso não é novo a gente vai avançar.
0: Muito bom, tá bom. Que bom, você tirou a polêmica da minha pergunta. <risos> e, e voltando para a Fipe, né? Eu sei que a Fipe, você comentou sobre melhoria contínua. Você tem um compromisso bem grande com pesquisa, com inovação, né? Porque a melhoria contínua, ela, ela realmente, é, ela, ela permeia isso tudo, né? Qual, qual é seria o papel da instituição na, na formação de profissionais capacitados em tecnologia? e governança clínica na, na Medicina Diagnóstica?
1: Tá. Ah, é, bom, governança clínica, é, a gente pode dizer que, assim, a gente a gente tem uma política, né? Como a gente tem as acreditações, isso, isso veio muito com as acreditações, né? Elas preconizam isso. Então, a gente tem uma política já bem estabelecida de governança clínica aqui. Então, temos um núcleo de segurança do paciente, onde a gente traz todos os casos relacionados que precisam ser discutidos, incidentes, situações que possam estar impactando e onde a gente discute oportunidade de melhoria no fluxo pensando na segurança do paciente. Né? E aí tem toda uma agenda institucional, não só para o laboratório, mas para todas as áreas de apoio que suportam o laboratório. Então suprimentos, qual é o impacto se a área de suprimentos não controlar bem um item e deixar faltar? Né? Qual é o impacto para o paciente? Então, não é só o impacto do laboratório soltar um resultado errado, do, do laboratório atrasar. São várias áreas, engenharia clínica, se não estiver acompanhando paradas de máquinas e resolvendo isso junto ao fornecedor, no tempo adequado a gente vai atrasar o exame. Então, a nossa agenda de governança, de treinamentos, capacitação em governança clínica, ela é institucional. É, a gente está nesse momento da transformação digital, assim capacitando cada vez mais é, os nossos colaboradores para dados, porque a gente teve uma formação ainda muito analógica, né? Então a gente está tendo nossos filhos não, mas nós sim. Até uhum, né, na minha sim. na minha época de faculdade é, mudou muito. Então assim a gente está tendo que se alfabetizar tecnologicamente, assim eu posso dizer, né? Em tecnologia. Então a gente vem também é, fazendo esse esforço aqui, capacitando os nossos colaboradores nesse movimento aí da transformação digital da FIP. A gente já avançou muito, mas tanto governança como, como essa transformação digital é uma agenda que ela é rotina, né? Ela é, ela é constante.
0: Sem dúvida, né? E tem uma transformação cultural, né? É uma cultura... Sim em constante mudança para que as pessoas realmente incorporem, encarem que a atualização é, é totalmente necessária, né? A é gente isso. precisa falar essa língua, senão a gente vai ficar realmente obsoleto. É, tem que trabalhar a cultura para isso, né? Esse mindset aí. Bacana. E, e Débora, infelizmente, vamos chegando ao fim, para finalizar é. nosso papo aqui, que está excepcional, eu queria sua opinião, sua visão de, de como que você projeta o futuro da medicina diagnóstica no Brasil. Como que a inteligência artificial pode contribuir para esse cenário? A gente falou um pouquinho né, do papel dela, ela já está sendo aplicada. Acho que ela uhum. está tá ainda no começo disso aí, né? Mas eu acho que ninguém melhor do que você hoje, né? Com sua posição, com seu conhecimento, uhum. com, sua, com seu background, né?
1: Para responder,
0: uhum. eu acho que essa pergunta é tão, tão desafiadora.
1: É, eu acho que assim, a gente, como eu falei, em medicina de precisão a gente está evoluindo muito, né? E isso não tem como a gente fazer medicina de precisão sem inteligência artificial, porque é uma quantidade gigantesca de dados referentes ao nosso DNA que a gente precisa avaliar, cruzar, é... então cada vez mais a gente vai avançando nisso e direcionando melhor o tratamento. É, dependendo, é, personalizando isso, né? Porque somos todos diferentes na nossa composição de DNA. E aí, hoje de manhã, é, eu li uma reportagem que eu fiquei assim assustada, mas, né? Que já é uma prova aí de como a inteligência artificial está contribuindo e vai contribuir cada vez mais. Durante a pandemia, nos Estados Unidos teve um caso de uma criança que ficou três anos é, com vários sintomas diferentes e passou, essa criança passou aí nesses três anos por 17 especialistas médicos é, para tentar entender e ao final a mãe já desesperada porque passa em um, passa em outro e não conseguia fechar um diagnóstico ela pegou todo o prontuário do filho e digitou em detalhes no chat GPT e o chat GPT conseguiu fazer o diagnóstico e estava correto. Então assim, é, isso mostra, claro, a gente tem Nossa. grandes desafios né, com toda essa introdução e autonomia da tecnologia porque, quando, de novo, quando a gente fala de saúde, né, tem que passar por um crivo aí dos é, nossos especialistas, dos médicos, para entender aquilo e validar aquilo mas olha só, né, a gente falando aí de olhar de forma integral para o paciente Cada especialidade ali estava muito. Não se preocupou muito, né? Em olhar o todo, o histórico como um todo, cada um ali na sua e ninguém conseguiu conectar esse todo. Que o chat GPT fez isso. Então acho que é isso, né? É a tecnologia ajudando a gente a avançar na medicina, como já vem fazendo, isso vai ser. É, isso, isso vai vir com muito mais força e os desafios que a gente vai ter que enfrentar para lidar com tudo isso, para regulamentar tudo isso e insegurança, mas exemplo de um, de um grande avanço aí, né?
0: Conversamos com a Débora Ramadan, que atua por mais de 18 anos na área de Medicina Diagnóstica Laboratorial e é hoje diretora técnica da Fipe Medicina Diagnóstica, Laboratório de Abrangência Nacional, instituição responsável por dezenas de milhões de exames realizados todo ano no Brasil. Débora, muito obrigado por participar do nosso podcast, foi uma conversa excelente, você é um exemplo de competência, de inspiração na área da saúde, tenho dúvida que você é uma das grandes agentes de transformação do país. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Eduardo, adorei realmente participar, muito bacana e, e eu parabenizo todos vocês por esse trabalho do Oxigenando Ideias para a Saúde, porque são iniciativas como essa que fazem também a gente avançar, a gente divulgar informação, a gente aprender, a gente trocar. Então, parabéns. Adorei e obrigada pelo convite.
0: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia.